0: Iets van de podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus. En het gaat over... Over... Over alles eigenlijk.
1: Dag lieve Annemiek. Heb je me een beetje gemist?
0: Oh, ik mis jou elke dag, dat weet je toch?
1: Oh, het is alweer twee dagen dat we elkaar niet gezien hebben... en het voelt als een eeuwigheid.
0: Nou, dat is wel zo, maar we hebben gisteren wel even gebeld. Dus het is niet oh, dat, dat, is dat we ja, helemaal dat... niet met elkaar ik gesproken hebben. Ik heb niet uh,
1: digitaal in de poppetjes van je ogen kunnen kijken.
0: Och, dit vind ik zo prachtig. <laughs> dat is toch zo'n liedje, kijk eens in de poppetjes Zeker, van... Zeker, ja, ja, dat
1: uh, zou jij met jouw uh, leeftijd niet moeten kennen.
0: Oh, ja, oh. Nou ja daar, daar heb ik wel vaker last van. Ja, Laten je, je hebt
1: een oude ziel. Op, <laughs> ik heb...
0: Uh, <laughs> word ik meestal met een kleuter vergeleken. Ik heb een hele, hele oude, oude ziel. Ja. <laughs> nou Ben, uh, we gaan weer gezellig in gesprek.
1: Ja fijn hè, we hebben
0: een aflevering. Hoe is het met jou?
1: Uh, ja, uh, 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 gek genoeg ben ik ondanks dat al mijn werken stil komen te liggen. Heel druk, met van alles. Maar dat, mm -hmm. is, uh, dat is ook heel fijn. En, uh, Je probeer... bent een echte
0: ondernemer hè?
1: Ja, ondernemer, dat is het. <laughs> Hoe
0: ga jij? Ja. Toch? Nou, uh, ik kan je zeggen dat ik sinds een week eindelijk weer oprecht vrolijk ben. Ik had echt Fijn. even een moeilijk weekje, dat weet je alles van. Ja. Maar uh, die poppetjes van mijn ogen, die stralen ook. Dat is ook zo. Dus ja. uh, nou, dat is fijn. Dat is heel fijn. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Want we hebben vandaag inderdaad een reguliere aflevering. Ja. Heb jij weer een vindje van de week?
1: Ja, dat heb ik. En ik vind het een beetje stom. Want het is toch een corona-vindje. Maar ja, ik, ik maak verder niet zoveel mee in mijn leven. Dus, um, Vooruit. Nou, uh, um, er zijn eigenlijk twee dingen uh, die bij elkaar horen. Um, ik vind het stom... Dat uh, we langzamerhand losser worden in onze coronaregels. Oh. En uh, je ziet dat de mensen toch weer wat meer naar buiten gaan en dat soort dingen. Nou, daar ben je, heb jij natuurlijk al een beetje over geklaagd de vorige keer. Maar um, dat vind ik. Ik vind stom. daar heel veel van. En, maar ik zat te denken, hoe komt dat nou? nou uh, het blijkt dat in Italië hetzelfde aan de hand was. Die loopt dus heel erg op ons voor. En er komt een punt dat je. Um, dat je denkt, ja, het zal allemaal wel en uh, ik ga gewoon een mm -hmm. beetje naar buiten. En, uh, uh, dus blijkbaar zit het in ons mensensysteem op een gegeven moment te denken, ja, doei. Maar mm -hmm. het komt ook door de zogenaamde tussenweek. Onze minister-president mm -hmm. heeft uh, een persconferentie gegeven afgelopen week. Maar eigenlijk is daar niks gezegd. En mm -hmm. dat zorgt ervoor dat we denken, ja... We kijken natuurlijk allemaal halsrijkend uit... naar de grote persconferentie van volgende week. En daar ja. gaat natuurlijk heel veel gezegd worden. Maar door die tussenweek persconferentie denken we ook allemaal... ja, oh, dat gaat nog gewoon heel lang duren. Daar heb ik geen zin in. Ik ga gewoon lekker weer naar buiten met mijn vrienden voetballen.
0: Ja, en ik denk toch ook wel een beetje de onduidelijkheid, hoor. Ik had vandaag met twee hele goede vriendinnen een gesprek hierover. En toen uh, kwamen we er ook met z'n drieën niet zo uit. En het was verder een heel gemoedelijk gesprek. Dus ik vond het ook heel fijn om het er gewoon over te kunnen hebben met elkaar. Mm -hmm. Maar omdat toch het echt onduidelijk blijft... wat nou precies wel mag en wat nou precies niet mag. En iedereen interpreteert dat net eventjes wat anders. Mm -hmm. Waardoor je... Allemaal denkt van ik hou me aan de regels, alleen de een is er wat strenger in dan de ander. Ja. En dat blijft toch een beetje moeilijk. En dan ja. komen we weer terug op. Uh, um, uh, ja, nou, was dat vorige week, Geert Mak? Of is dat alweer twee weken? Dat is echt meer? al ja. heel lang
1: geleden. Ja, ja maar, maar dat herinneren. het wel
0: gaat over ja. in hoeverre.
1: <laughs> <laughs>
0: nou, ik dacht wel, dit is alweer quarantaine, journaal
1: 16. Nee, dit How? is een gewone aflevering. Oh is ja, <laughs>
0: Oh, moet je nagaan hoe erg ik erin zit dan weer. Hè? Maar waar het over gaat... Geert Mak, die, daar hebben we dan echt heel veel afleveringen geleden... van het In Quarantaine Journaal over gehad. Um, die zei van, ja, weet je, de grote vraag is... moet je mensen echt aan regeltjes binden of moet je ze vrijheid geven? En nu sta je daar misschien net weer wat anders tegenover... dan een paar weken geleden. Ik vind het zo moeilijk. Maar
1: dat, is, dat vind ik wel... Uh, ik had het daar vandaag uh, met een vriendin over... Mm -hmm. Iedere dag ontploft de wereld weer op een andere manier. Ja. Met andere woorden, je bent iedere dag weer totaal opnieuw aan het schakelen. Met oké, okay, wat betekent dit dan? En hoe gaan we hier dan mee om? En wat? Mm -hmm. Dus daardoor lijken dingen die gisteren zijn gebeurd echt al een eeuwigheid geleden. En daarom geert Mark ons gesprek daarover wat ik denk ja. al drie, drie weken geleden is. Nou, yeah. dat lijkt vorig jaar of zo. Maar het is echt. zo bizar. Je bent zo je de hele tijd aan het verhouden tot dat... Mm -hmm. Kijk, in principe zijn we pas een maand in quarantaine...
0: Ja, maar nou, je het nagaan, voelt toch hè? echt al
1: alsof er, er is zoveel gebeurd. Er is juist niks gebeurd. We zitten alleen maar thuis.
0: Nou, en weet je wat ik dus denk? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we bezig blijven. Dat blijft voor mij echt een ding. Want dat merk ik ook. Als ik, uh, nee, jij vroeg mij iets te doen uh, afgelopen week. Uh, iets iets uh, werkgerelateerd. Ja. En nou, daar ging ik natuurlijk weer helemaal op in. Want nou, ik je kan mag dingetjes weer. natuurlijk. Ja. ja, maar dat is ja. het. Ik denk ook. Oh, ik doe wat nuttig. Ja, yes. Ja. En dat. dat ik, nou, ik merk gewoon dat ik dat heel, heel, heel heel erg nodig heb ja, om goed, een beetje hè. de moeder in te houden. En daarom vrees ik ook een beetje voor de meivakantie. Ik heb zelf geen meivakantie daarom, in principe. Misschien wel een klusje voor je. Ja, ik, doe dat.
1: Of je een digitale schuurtje wil verven. Ja,
0: ik doe het, ik ja. doe het.
1: Of, of dat je me naar het volgende level van rollercoaster wil brengen.
0: Oh, ik heb een dag niet gespeeld. Ik heb ontwenningsverschijnselen. Oh, dus dat is ja. nee, nee, maar ik heb dus bijvoorbeeld wel een lijstje gemaakt voor mezelf nu met allemaal dingetjes die ik kan gaan doen. Oh ja, en ik heb vrijdag doe ik weer een pubquiz. Hè, die ook hier online komt te staan, natuurlijk. Ik vind hier iets van.nl. Ja. Um, dus uh, ik heb wel weer genoeg dingetjes echt te doen. Maar ik merk wel dat ik dat echt nodig heb. En ik ben dus bang dat in de meivakantie mensen denken. Oh, we hebben vrij, dus nu. Mo moeten we of tenminste moeten maar nu kunnen we weer genieten van die vrijheid die we hebben en dat dat misschien best een beetje uit de hand maar gaat Maar ik lopen. denk dat niemand
1: vrij heeft. De enige mensen die vrij hebben dat zijn de docenten mm -hmm. die niet meer digitaal hoeven les te geven en dus de kinderen, leerlingen, studenten die niet hoeven te homeschoolen. En ja. voor de rest verandert er voor niemand iets. Voor de rest nee. gaat iedereen gewoon door met de manier zoals ze nu functioneren.
0: Dat is waar, maar dan nog die, de, al die docenten die zijn natuurlijk onbetrouwbaar. Ik heb er eentje thuis nee, gezien. Nee, maar ik denk toch dat er mensen, zeker met dit mooie weer... toch wel een beetje het gevoel krijgen van... ik heb vakantie, ik wil ook iets van mijn vakantie maken. Um, maar misschien is dat weer te pessimistisch ja, gedacht. Hè. Laten, te we pessimistisch. Hopen dat dat, laten we hopen dat het niet zo is. Eens. En um, laten we vooral hopen dat we dinsdag weer wat meer duidelijkheid krijgen. Want volgens mij hebben we daar met z'n allen heel veel behoefte aan.
1: Nou, ik denk dat dat sowieso gaat gebeuren. Wat is jouw uh, vindje van de week?
0: Ja, ik wil het met jou weer even over ons oude vertrouwde onderwerp. Kunst hebben.
1: Oh leuk.
0: En het is wel een beetje quarantaine gerelateerd, want um, ik merkte, ik heb afgelopen dag eigenlijk, want uh, heb ik weer ontzettend genoten van lezen, en dat vind ik heel fijn, en dat doe ik gewoon heel erg graag. En uh, samen met, nou ja, uh, films en series is dit zo'n beetje het enige wat je op het moment echt kan doen. Um, als het over kunst gaat, nou en muziek natuurlijk. Um, maar wat ik gewoon merkte met lezen is dat ik een beetje stilgevallen was in mijn, uh, mijn liefde voor lezen... omdat ik niet zo snel meer impressed ben. Mm -hmm. En ik dacht, dat uh, herken jij vast wel. En ik verlang soms zo ontzettend naar dat moment... dat ik net uh, uit de uh, zes vwo kwam en ging studeren. En dat je, ja, 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 niet oh. qua levensfase, hè? maar wel dat je door echt het minste of geringste een bepaalde voorstelling... een bepaald boek, een bepaald muziekstuk, een bepaalde film... je kon door het minste of geringste nog zo helemaal totaal uit je doen raken. En dat heb ik niet zo heel veel meer. Nou, ik las daar geloof nu... ik helemaal niks van. Jij raakt om het minste of geringste al uit je doen... Nee, maar ik voel me echt zuur. Want. Ik, <lacht> Benno die verwijst dus nu, lieve mensen. Vorig jaar heeft Benno een voorstelling gemaakt. En die heette oh, Emma Wil Leven. We weer, ja. Met, ja, maar dit is echt met onze geliefde Lisse knapen. En ik heb de allereerste doorloop die ik zag zo ontzettend hard zitten huilen. Maar vandaag is me weer duidelijk geworden waarom in mijn eigen analyse. Namelijk, jij hebt er conceptueel ook echt iets heel interessants meegedaan. Jij nam namelijk uh, eigenlijk de twee stemmen. Uh, de persoon zelf en de stem van de eetstoornis... Die nam jij uh, als uitgangspunt. Samen met onze scriptschrijver Mark Veerkamp natuurlijk. En uh, jij liet echt die interne strijd op het toneel zien. Dus conceptueel was dit echt wel een hele sterke voorstelling. Buiten het feit dat ik het ook gewoon persoonlijk heel erg... Uh, ja, dat me heel erg okay, raakte. Maar dan de
1: vraag, omdat ik het niet altijd mm -hmm. gewoon over mijn werk wil hebben. Uh, met je in ieder geval. Uh, de, de, uh, wanneer, welk boek wat je hebt gelezen, had dat dan voor het laatst? Met nou, welk boek heb ik... je zo'n gevoel gehad?
0: Ja, dat zit ik dus heel hard over na te denken. Want ik heb dus vanda uh, vandaag heb ik het boek... Uh, uh, Gesprekken met vrienden, uh, Conversations with Friends heet het... Uh, van Sally Rooney gelezen. En dat is echt een meesterwerk op het moment. Dat is helemaal hip en iedereen wil het lezen. En nou komen we terug bij het stukje dat ik dus zuur ben. Ik las dat en ik dacht, ja, het is heerlijk onderhoudend... Het boeit me ook wel, maar vind ik dit nou echt goed? Hmm. Ik vind het nou niet, zeg maar conceptueel niet een meester, in, meestelijk interessant vernieuwend
1: boek. Nee, maar dat heeft. Sorry, ik ga je onderbreken.
0: Ja. Het heet het, het,
1: het, het, Wat jij zegt herken ik namelijk heel erg. De, mm -hmm. de, uh, mijn liefde. Daarom wil ik het er ook met je over hebben. Zuur. Ja. ja. Want die zegt altijd, jij vindt nooit meer wat mooi. En dan hebben we het eigenlijk vooral over theater en soms over mm -hmm. film. Maar ik ben over film eigenlijk best wel vaak enthousiaster in ieder geval. Dan dat ik over theater ben. En dat mm -hmm. komt omdat ik dus heel veel heb gezien. Net zoals dat jij heel veel hebt gelezen. Ja, maar exact. soms eens in de vijf jaar mm -hmm. ben je toevallig in een plek. In mijn geval was dat voor het laatst Las Vegas. Alweer drie jaar geleden, hè?
0: Bij Britney Spears?
1: Nee, daar was ik overigens ook. Dat was een grote teleurstelling. Ik maar ik heb daar dus ook zeer de, de voorstelling O gezien. O mm -hmm. van water. Mm -hmm. En nou, daar, daar heb ik bijna gehuild en was ik gelukkig als een kind. En dat mijn lief ook zei, ik herken je helemaal niet. Want je bent altijd meteen zo uh, aan het klagen over wat je allemaal ziet en wat je niet goed vindt. <laughs> Dus het, ja, dat, is, dat hoort bij ons vak. Dat we een deel kapot maken van de magie. Mm -hmm. Omdat we er zo mee bezig zijn. Dat is met lezen waarschijnlijk precies hetzelfde.
0: Ja, nou, dat denk ik wel. En ik, ik, ik merk dat ik daar dus een beetje zurig van wordt. En als jij dan zegt van... Nou, wat, uh, ja, wat, wat is dat laatste wat je gelezen hebt... wat je echt goed vond? Ja, nou, poeh. Dan moet ik, eventjes, uh, moet ik even over nadenken. Ik hou hem te goed. Nou, het maar denk, maar, maar jou, dit is dus een, in die zin een vindje... dat ik denk van... Ik, ik well, ergens een beetje van mezelf. Dat ja. ik niet meer zo impressed ben. Dat, dat ik een beetje zuur begint te worden. Is. Ja, en, en, en uh, dat, dat als je dan het wil beredeneren... dat het meteen ook heel... Uh, dat je niet een gesprek van hebt bijna meer van ik vond het mooi. Of heel erg puur of heel primitief. Hoe zeg je ja. dat? Primair. Primaire,
1: primaire, primaire, ja, meteen al in de analyse een, stand zit.
0: Ja, en dat, dat, nou ja, daar baal ik een beetje van. Ik heb heel erg zin om Impress te raken. Dus bij deze ook een oproep aan onze luisteraars voordat we naar de luisteraarsbrief gaan. Heb um, jij. Impress me, ja, ja. Laat hem
1: weten wat je wil doen. <laughs> Komt ie.
0: Oké, okay, helemaal goed. Vind nou, Ben, ik kan je één ding vertellen. We mm -hmm. hebben verschillende brieven gekregen... maar wow. we kregen steeds geen onderwerp aangedragen. Oh. Maar ik wil ze wel eventjes voorlezen... want misschien kunnen we er zelf nog iets uit filteren. Nou, leuk. Weet je, ik was heel trots... want wij hebben een mailtje gehad uit België...
1: Oh, we zijn internationaal. We zijn ja. internationaal.
0: Is het niet leuk?
1: Is ja, dat is niet fantastisch. Leuk. Hello Belgium, hier ja. is Amsterdam.
0: Ja, nu klink je echt een beetje als uh, het euro... Oh, nee, dat mag ik gewoon
1: <laughs> Vertel, wat had Weven in België te vertellen?
0: Um, hey Annemiek, ik heb uh, jullie podcast. Ik vind hier iets van ontdekt en vind ze zeer interessant... Leuk hè? Heel ook leuk. vanuit een Belgisch perspectief. En dat vond ik helemaal leuk. Hij zegt: tenslotte zijn er zoveel culturele overeenkomsten tussen Vlaanderen en Holland. Maar er zijn zeker ook verschillen. En jullie gevoel voor humor en spitse intelligentie maken het leuk om naar te luisteren. Nou, ik kreeg daar toch ja. wel echt rode wangen ik van. Ik ben echt
1: super trots hierop.
0: Lief van Hans ja. hè? Heel ja, erg. Ik, ik vond het ook echt heel leuk. En we kregen ook nog een reactie van Martijn. Wil je hier nog wat over
1: zeggen? Tuurlijk mag dat. Want ik vind het ook heel leuk dat er, dat er dus uh, cultureel... en dan bedoel ik dus niet kunstcultureel... maar landcultureel. Uh, want uh, je, je merkt dat bijvoorbeeld de Engelsen... hebben hun eigen manier van humor en al dat soort dingen. Dus ik mm -hmm. vind het heel fijn als er dan dus blijkbaar dingen overlappen. En dat we dus... Mm -hmm. Toch weer, oh, kom ik weer met me verbinden en dichter bij elkaar. <lacht> maar dat, dat dat dus blijkbaar kan via zo'n heel lullig apparaatje wat we hier hebben staan, waarmee we opnemen. En dat wij maar gewoon besluiten dat de wereld in te gooien. En dat dus ja. niet alleen stomme Nederlanders zijn die naar luisteren, maar dat ze zelfs in België er naar luisteren.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Ik vind dat ook echt heel erg leuk. En dat je dan ook denkt, goh, hoe zouden ze ons gevonden hebben? En nou, ja, dat soort dingen. Leuk. En ja, nou ja, vind ik ook heel erg leuk. Ik werd daar heel vrolijk van. En we kregen ook echt, en dit stemde mij ook echt heel gelukkig... we kregen namelijk van Matthijs een mailtje en hij zei... Hallo Annemiek, ik vond de aflevering over de hersenstichting... of met de hersenstichting eigenlijk, mm -hmm. vond ik echt heel erg mooi. Uh, dit gaf zo'n mooi inzicht in mijn eigen werksituatie... dat vertrouwen van een werkgever zo belangrijk voor iemand is. Dat is wat zorgt voor een basis voor wat je kan en wil. Nou, ja, supergoed. Dat is toch fantastisch. Daar ja. werd ik ook echt heel erg heel erg blij nou, van. Daar doen we het
1: echt voor. Dankjewel, Matthijs.
0: Ja, absoluut. En toen kreeg ik ook nog, nee. nog iemand ja, van Thomas. En die zei, hé, uh, hey, ik luister je podcast en ben groot fan, uh, fan. super goed bezig in deze tijd. En ook een hele toffe pubquiz. Uh, sterkte en succes in deze tijd. En uh, dit vond ik heel leuk. Knap vriendje, hoor.
1: Ah! <laughs> ik neem aan dat hij het dan over Tom heeft.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, De, uh, <laughs> het kan nee, ook Charlie waarvoor? <laughs> toen, toen, nou, toen ik geïnterviewd werd door Gijs Groenteman bij uh, Iedereen Live... toen zei ik partner over jou en toen vroeg hij meteen... Oh. Zijn jullie het echt ook partner? En toen begon ik echt heel hard te lachen. En toen zei ik, nou, er is heel veel liefde tussen ons. Ja,
1: nee. Er is een grens. Er is een grens. Maar
0: er is een grens. We Zeker. houden heel veel van elkaar. Ja. Gaan we naar uh, heel het graag, onderwerp van we de week? Heel graag, we lopen
1: alweer super uit. Here we go. Oké. Okay. Is, is het onderwerp? Dus hé, hey, vertel eens. Waar gaan we over praten vandaag? Wat oh,
0: de twaalf minuten gaan nu in. En go. 12. Ja, wij gaan het vandaag hebben over jaloezie. En ik ga het niet eens zo oh. erg inleiden. Want ik ga beginnen met de vraag. Penno, kan jij je herinneren wanneer jij voor het laatst jaloers was?
1: Ja, dan ga ik meteen vragen terugstellen. Maar ja, mag. jaloers in de relatie of in werk of...
0: Zal ik het dan toch maar introduceren?
1: Oh ja, je had een want... plan. Want je wil me ja. ergens krijgen.
0: Nee, helemaal niet. Oh. Alleen ik wil met jou nou over gedachten wisselen, zoals mm -hmm. we dat altijd doen. Mm -hmm. Het is namelijk zo dat ik me realiseer... dat ik de laatste jaren heel weinig jaloers meer ben. En toen dacht ik, hoe komt dat? Um, en ben ik dan niet zo'n jaloers type? Maar daar geloofde ik dan niet zo in.
1: Maar gewoon want dat er je allemaal is... niks meer kan schelen.
0: Ja, dat ik ben zuur geworden. Ja. Daar hadden we het over. Nee, 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 nee. Bij mij ging het over het feit dat ik in de puberteit ontzettend jaloerskreng was. En dan ben ik het nu meteen weer aan het voordelen. maar ik, nou op verschillende fronten dus. Maar ook op je
1: vriendinnen die uh, iets ja. deden of
0: Absoluut bepaalde aandacht die je kreeg. Of dat je. Uh, en relationeel ook, daar wil ik ze ook zeker zoiets over zeggen. Maar in de puberteit was ik gewoon heel erg met anderen bezig. Een andere ondervinding die ik daarover had, is dat ik eigenlijk steeds meer ontdek dat het wereldbeeld waarmee ik groot geworden ben in de pubertijd niet het wereldbeeld hoeft te zijn. En dat ik daar iedere dag nog steeds van geniet. Heel goed. Maar um, ik Vind het wel heel interessant dat die jaloezie dus heel erg afgenomen is, mm -hmm. zowel op relationeel gebied als vriendinnen, als mm -hmm. mensen die iets bereiken. Mm -hmm. um, maar dat roept meteen weer een heleboel vragen met me op uh, bij me op. Want waar daar komt dat nou daar heb ik zelf een verklaring ook voor, maar ook
1: zal ik even naar de wc ik... gaan of zo.
0: Ja, uh, je, je bent dat, zo dat, lekker dat. Het
1: helemaal zelf aan het analyseren. Love it,
0: <laughs> ja, jij gaf hem weer terug aan mij. Ja, dus ik, uh, ja, dat gaat ik denk door. dat gaan we maar gaan doen en um, is jaloezie nou per se een slechte eigenschap?
1: Daar wil nee, ik het met je okay. over hebben. Nou, daar, daar kan ik op zeggen. dat, is, dat het, het antwoord daarop is volgens mij nee. Het is zeker niet slecht. Mm -hmm. Omdat um, je kan alleen maar jaloers zijn. Op het moment dat... Uh, uh, binnen relatie als je, als je binnen een relatie jaloers bent... heeft het vaak te maken met dat jij je tot iemand verhoudt. Waarvan je bang bent dat die... Dingen met andere mensen deelt die niet met jou worden gedeeld. Mm -hmm. En dat bedoel ik niet eens per se lichamelijk, maar dat mm -hmm. kan ook uh, op uh, uh, intellectueel niveau of wat dan ook zijn. Mm -hmm. Dus daarmee, um, dat, daarmee zeg je eigenlijk dat je iemand, dat je zoveel om iemand geeft, dat je wilt dat dat ook met jou gedeeld wordt. Ja. Dus dat is de, de goede kant, zeg maar, van jaloezie. Uh, ja. Op het moment dat je. Bang bent dat de ander ervan doorgaat en dat je daardoor alleen nog maar uh, de telefoon van je partner checkt, uh, dan is er een grens overschreden. Want mm -hmm. dan heb je niet meer het vertrouwen in je relatie uh, dat de ander, de ander niet altijd voor jou uiteindelijk zal kiezen.
0: Ja, en dat vond ik wel interessant. Daar kom ik uh, straks, uh, ga ik nog een bruggetje maken, maar nu eerst. In hoeverre is jaloezie soms gegrond dan? Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn. Ga ik heel eventjes terug. Niet om mezelf puur te verdedigen. Maar naar uh, mijn vorige relatie. Um, dat was iemand met wie ik uh, verschillende keren samen geweest ben. En ook verschillende keren gedumpt ben. Um, meestal voor een ander meisje. Dus dat ik in onze laatste relatie stik jaloers was, vind ik eigenlijk niet zo heel gek.
1: Nee, uh, ik kan een beetje hetzelfde soort verhaal vertellen. Ik heb ook in een relatie gezeten waar de ander uh, nogal veel vreemd is gegaan. Mm -hmm. uh, en dat heeft op mijn relatie daarna ook wel zijn uitwerking gehad. Omdat je toch kon vol met wantrouwen zit... Terwijl, en dit klinkt weer heel erg dokter veel de relatie waar je nu in zit... is niet de relatie waar je in zat. En de relatie waar je in zit... kan er niets aan doen dat jij, dat, dat jij zo denkt. Exact. Uh, dus uh, ja, hoe En voor mij was ook. dat... Ja, voor je mij was dat toch weer op nul beginnen. En dat is heel moeilijk. En dat heeft bij mij ook best wel even geduurd... voordat ik het weer los kon laten of zo. Maar ik denk wel dat we... Op een gegeven moment kom je dan toch op een punt... dat je denkt, nou, ik geloof wel weer dat we ergens zijn... Maar dat, echt wel, dat kan echt soms wel even duren.
0: Nou ja, en dan met terugwerkende kracht... kijk ik ook naar mijn vorige relatie... met dat het dus eigenlijk vanaf het begin... al niet uh, kon slagen. Omdat we niet opnieuw konden beginnen. Want we hadden al drie relaties of zo gehad. Ja, precies. Dus dat, dat werkte gewoon niet. Maar ik denk uh, wel, maar dan ga ik
1: het meer over relaties hebben... dan jaloezie. Mm -hmm. Als het eenmaal gebroken is... komt het nooit meer helemaal goed. Als het en echt dat gebroken ik, is.
0: Ja, daar hebben we het al wel vaker ja. over gehad. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want... Uh, ik heb Tom en ik. Die hebben echt een moment gehad waarop het heel, heel, heel erg. Uh, nou, laten we zeggen, als er nog een lijntje was, was dat wel heel erg dun. Maar ik denk dat ons niks beters had over, uiteindelijk kunnen overkomen, want dat uh, had wel ook uh, externe factoren. Uh, dan dat wij daar samen doorheen zijn gekomen. Want onze nee. relatie is nog nooit zo steady geweest sindsdien.
1: Nee, maar dan moet ik het ook anders zeggen misschien. Uh, mm -hmm. Dan ben ik te veel een olifant... die uiteindelijk niet in staat is om te vergeten.
0: Ja, dat zou kunnen. Dus kan uh, ik maar maar heeft dat dan ook met jaloezie over... te maken? Want is dat dan ook... Nee,
1: dat hoeft, hoeft helemaal niet nee, met jaloersie dat heeft, te maken hebben eigenlijk. Nee, okay. Dus. Nou, dan, dan gaan we even
0: terug ja? naar jaloezie.
1: want uh, dan gaan
0: we, precies.
1: We, want werktechnisch uh, kan je ook jaloers zijn. Ben je wel eens werktechnisch jaloers? Mm
0: -hmm. Nou, dat is dus heel grappig. Dat ben ik eigenlijk al best lang niet meer. Weet je, nou ja, en ik denk mijn grote uh, analyse op het gebied van jaloezie... heeft toch wel, denk ik, te maken met hoe tevreden je bent. Dat hoe meer tevreden je bent hoe minder jaloers je bent. Denk je dat ook?
1: Ja, natuurlijk. Als je, als je leuk werk hebt en op een leuke plek zit... en je mm -hmm. leuk voelt, zeg maar, dus in een happy place... Mm -hmm. uh, dan denk ik wel dat, je, uh, dat het je minder uitmaakt wat andere mensen doen. Het is wel ja. dat ik jaloers kan zijn op iemands uh, kwaliteiten of talenten of zo... Ja, dat zeker. Dat, en... dat mensen dingen kunnen waarvan ik denk... en, en dan heb ik het niet over uh, uh, hardlopen uh, en dan in, in, in 100 meter... <laughs> zeker in, uh, niet. In, in tien, <laughs> nee, zeker niet. Maar <laughs> 100 meter in uh, tien seconden lopen of zo. Dat soort dingen, mm -hmm. dat, ja, zou dat heel graag willen. Maar ik wil ook heel graag... Uh, Astronaut worden. Dat is maar bedoel
0: je dan bijvoorbeeld, uh, heb jij wel zo'n voorstelling gezien waarvan jij denkt van oh, ik had die zo graag willen maken, maar ik, die nou, heb nee, ik omdat, niet gemaakt.
1: Dat, 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 nou ja, wat ik net vertelde over Cirque du Soleil. Zo'n soort voorstelling zou ik best wel een keer willen maken. Maar die voorstelling die is gewoon door iemand anders gemaakt en werkt omdat die werkt. Het is mm -hmm. veel meer dat toen ik jonger was, ik heel jaloers kon zijn op de acteerkwaliteiten van Pierre Bokma.
0: Ah ja, dat snap ik wel.
1: Ja. En dan helemaal niet om wat hij doet... maar dat ik gewoon zou willen dat ik dat zou kunnen. Maar dat zit niet in een soort van boze jaloezie. Dat is, dat is, dat is meer bewondering of zo.
0: Nou, en dan heb ik wel een andere vraag. Heeft dat jou, uh, heb jij daar iets mee gedaan? Nee... <laughs> ja, want dat was ook iets wat ik zo zelf zat te overdenken. Ik kan me voorstellen dat jaloezie niet per se altijd een slechte eigenschap is. Nee, het, je te zijn, eigenlijk, het zou een soort van dreiging kunnen zijn.
1: Exact, ja. exact. Nou, misschien wel, maar, maar um, kijk, ik, ik, ik kom, en daar gaan we binnenkort ook nog een keer over praten. Dus dat is een klein leuk voorzetje ervan. Ik kom uit een mm -hmm. enorme sportfamilie. Ja. En um, ik, ik heb dat eigenlijk helemaal niet, dat sportgen. Dus oh, die, die... dat is nieuw voor mij. <laughs> dus die prestatiedrang... en het, het presteren en andere aftroeven en zo... dat, dat zit gewoon niet in mij. Mm -hmm. Dus um, mijn eigen kwaliteiten leggen naast een andermans kwaliteiten om beter te zijn, om te winnen, om te... Maar ja, je zou ook gewoon kunnen zeggen dat ik gewoon heel arrogant ben... en dat ik gewoon heel erg geloof in mijn eigen kunnen.
0: Nou, nee, want dit raakt wel een beetje aan het feit... wat ik zei, van dat ik heel blij ben dat de... Tijd, de puberteit, het wereldbeeld wat ik daar toen had... dat dat eigenlijk niet zo blijkt te kloppen... of althans niet het wereldbeeld hoeft te zijn... waar ik nu nog aan vasthoud of geloof. Dat heeft daar wel een beetje te mee te maken. In de puberteit voelde ik heel veel competitie... op heel veel verschillende vlakken.
1: Maar dat hoort ook als um, puber...
0: Ja, zeker. Maar dat uh, bepaalde op een gegeven moment wel hoe je met uh, bepaalde dingen omgaat of naar de wereld kijkt. En ik voel nu in die zin weinig competitie meer. Dat ik veel meer kan kijken naar: oké, okay, uh, iemand anders is iemand anders. En jij, ja, het is heel suf, maar jij hebt je kwaliteiten, ik heb mijn kwaliteiten. En als je, um, ik begin steeds meer oké okay daarmee te zijn dat als ik het niet kan. Dat ik misschien niet de persoon dan ben.
1: Oh, ik vind het grappig dat? dat je dat zegt. Want het is bijna een soort van therapeutisch inzicht dat je me nu geeft. Omdat, ja, maar voor jezelf uh, of al voor mij? Nee, voor, voor mezelf. Dat oh. ik denk van, uh, dat is misschien wel, als ik dus kijk waar, uit mijn gezin, dat ik, ik heb mm -hmm. nooit die behoefte gehad om per se te winnen. Um, dus misschien wel omdat ik dacht, ja, jij kan dat. En dan kan ik weer wat anders. En, exact. Dus dat ik al relatief start. snel mijn eigen plek daarin kon vinden, waardoor ik ook heel vaak over dingen mijn schouders kon ophalen. Want ja, het boeit me gewoon niet. Als jij dat doet, doe jij dat. Ik vind dit leuk of interessant of niet leuk of niet ja. interessant. Oh ja. ja, grappig. Ja, dat is wel waar.
0: Nou, en zo vind ik hem ook veel positiever klinken dan dat jij zegt van: uh, het kan me allemaal geen reet schelen. Want ik denk niet dat dat zo is. Ik denk nee, alleen dus dat het je nee stoppen. <laughs> Dit is weer even zuurdoenerij. Dat, niet... dat is
1: het.
0: Nee, maar dat is wel dat ik denk: van ja, ik, um, dat is mooi. Ik vind dat wel heel mooi. En ik zou dit, dat is ook een beetje waarom ik dit wilde bespreken in deze podcast. Omdat ik denk: ik zou dat anderen gewoon heel erg gunnen. Het voelt voor mij echt als een bevrijding. Dat ik veel meer kan denken, oké, okay, het een kan ik, het ander kan ik. Weet je, ook in mijn werk zijn er een heleboel dingen die ik niet briljant kan. Ik wil me wel graag ontwikkelen, maar ik denk dat de mensen die mij kennen... en de mensen met wie ik werk, en dan kijk ik even met een schuine oog naar jou... wel weten dat ik me wil ontwikkelen. Maar als ik niet de persoon op de goede plaats, op de goede plek ben, ergens... dan is maar, dat wel wat is. Maar dan even terugkomen op
1: de vraag, is jaloersie dan goed...
0: Nou ja, ik ben, daar ben ik dus niet heel erg over uit. Ik denk wel dat het een eigenschap is waarmee je niet zoveel bereikt. Nee, en maar, ik... maar omdat
1: we ook net over hadden dat het een soort van drijfveer moet zijn. Waarin, en voor mij is dat dan dus niet zo. Nou, ik ben uh, en... dus eigenlijk
0: ook wel blij dat ik van die jaloezie af ben. En dat Precies. ik het heb. Dat ik. Uh... Ja, dat, dat een beetje heb kunnen keren. Ook in, in relationeel opzicht. Ja. Maar heel snel, want we hebben 30 seconden. Wat natuurlijk wel bleek. Uh, uh, is dat ik dacht van... Ja, maar... Um, want toen ik zei dat we het hierover gingen hebben... zei mijn vriendje van... Um, ja, maar jij zou het wel leuk vinden als ik af en toe een beetje jaloers ben. En toen dacht ik, ja, dat is wel waar. Omdat je dan ja, toch gewoon... Ja, maar dat gewoon... is
1: de andere kant. En je wil gewoon wild voelen.
0: Dat is het. Ja. Dat is het. Maar... Dus... Ja, ja dat, dat, dat klopt. Want dat is gewoon wel een het, beetje het jagen bekennen. en
1: het ontvangen. Dat is, nee, maar ja, ik snap dat heel goed. Ik zou ja. ook willen dat Sabine super jaloers was de hele dag. Nee, dat wil ik echt helemaal niet. Dat zou ik echt super vermoeiend vinden. Nee, ik geloof dat ik alleen maar kan zeggen dat jaloezie echt gewoon een hele slechte.
0: Hij gaat af, maar hij, hij... Oh, hij maakt wel geluid. <lacht> Zeker. <lacht> ik dacht, oh, ik hoor hem niet, maar ik heb een koptelefoon. GELACH ja. Oh, we gaan weer zo lekker. Ja. Uh, nou, ik denk uh, dat dat een hele, een hele mooie, uh, ja, een heel mooi gesprek was. Uh, mm. en, uh, oh, mooi we... hoor,
1: mooi. Ik ja. vond het heel leuk. Ik hoop dat jij dat ook vond. En uh, als je er wat uh, van vond, laat ons alsjeblieft weten. Want uh, je hoort hoe blij we zijn van lezerspost. Absoluut. Uh, nee, niet van lezerspost, van luisteraarspost. We moeten het echt een beetje gaan leren.
0: Ja, we moeten nu echt gaan professionaliseren, Ben. Dat is het. Na 16 quarantaine journaals en dit is 15. nu 8. je acht.
1: Nee. Ja, vijftien. <laughs> <laughs> nou, Na nou, een, nou, een heleboel veel... afleveringen ja, moeten precies. we ons zelf
0: serieus gaan nemen.
1: Dankjewel <laughs> voor het luisteren. Uh, kijk op onze website. www.ikvindhierietsvan.nl Voor de show notes. Die houdt Annemieke iedere keer zo braaf en goed bij. Dat vind ik heel erg lief van en hmm. uh, kijk een beetje op onze socials. En vooral schrijf recensies op je iTunes, op je Spotify, op waar je dat dan ook doet. Want dat helpt ons. Dankjewel voor oh, het luisteren. Absoluut. Dankjewel. Dankjewel, Tot Dankjewel volgende. Ben.
0: En blijf gezond hè.
1: Ja ja ook. Ciao. Doei doei.